0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos al espacio de economía de Sputnik. Desde Montevideo los saluda Alejandra Patrone. Ya está Natalia Verdún para comenzar el Contante y Sonante de hoy. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Muy bien Alejandra, muchas gracias. Les adelanto que hoy vamos a
2: hablar de las remesas y su relevancia en las economías y nos centraremos en el caso de El Salvador.
1: El tema... Hace pocos días la ONU destacaba el aporte de las remesas a las economías de los países en desarrollo y se conoció un dato que da cuenta de su importancia. Atención a esto. 200 millones de migrantes envían dinero a más de 800 millones de familiares en sus países de origen.
2: Así es, Alejandra, la cifra es impactante y cabe decir sí. que esas transferencias monetarias se multiplicaron por cinco en los últimos 20 años. La ONU daba a conocer esos datos ante la conmemoración del Día Internacional de las Remesas Familiares, el 16 de junio, que este año tuvo como mensaje principal la resiliencia de trabajadores y trabajadoras migrantes que, a pesar de la pandemia y la inseguridad sí, ¿eh? económica, continuaron y continúan enviando dinero a sus familias. Según el informe del Banco Mundial de mayo de 2021, la paralización del 2020 para contener al COVID no afectó en gran medida, o por lo menos no como se preveía, a las remesas. La disminución fue solo del 1,6%, pasando de 548 mil millones en 2019 a 540 mil millones en 2020.
1: Y luego hubo un crecimiento que llegó hasta 605 mil millones en 2021. Natalia, decías en la presentación que trataremos el caso de El Salvador, que, si no me equivoco, es uno de los países de América Latina que recibe más remesas. Exactamente. Ese país se ubica entre los cinco de la región destino de esas transferencias
2: monetarias en un ranking que es encabezado por México, según datos del Banco Mundial. El año pasado las remesas significaron el 26,2% del producto bruto interno salvadoreño. Un porcentaje que creció en los últimos años, porque en 2019 era el 21% y el 24,1% en 2020. Sobre este tema, en contante y sonante, hablamos con el economista salvadoreño Ricardo Castaneda, integrante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Castaneda calificó a las remesas como el motor de la economía salvadoreña.
0: La entrevista. Si las personas que recibieran remesas no lo recibieran, los niveles de pobreza en El Salvador serían mucho más altos de lo que ya son. Porque en buena medida la mayor parte de las personas utiliza este dinero para comprar medicinas, para comprar alimentos, para pagar los estudios de sus hijos e hijas o de familiares que se han quedado en el país. Entonces esto se convierte en una fuente fundamental para poder hacer esas compras y entonces en un contexto en el cual todo está más caro y si los flujos de remesas empiezan a disminuir lo que seguramente vamos a observar es una reducción de la capacidad de pago de las personas y un aumento de la pobreza adicionalmente en El Salvador hay que prestarle mucha atención al tema de la inseguridad alimentaria los últimos datos de FAO, FIDA Programa Mundial de Alimentos indican que en el país Prácticamente la mitad de la población está en inseguridad alimentaria. Significa que no han comido lo suficiente o, o incluso en algunos casos no comen. ¿verdad?
1: Hay algo que decía el entrevistado que es muy importante. Si no llegaran las remesas, subiría el nivel de la pobreza en el país. Esa frase resume todo el impacto, Natalia, de ese dinero para la sociedad salvadoreña. Exactamente. El Salvador en
2: gran medida depende de esos ingresos. Y por eso también afecta la crisis económica global y especialmente la situación en Estados Unidos, de donde llegan más del 90% de las
1: remesas. Sí, recordemos que en Estados Unidos la inflación llegó a 8,6% en mayo, la más alta de los últimos 40 años.
0: Usualmente decimos que cuando en Estados Unidos estornuda eh, a nuestros países y en El Salvador no es la excepción, le da una fiebre y un confeccionamiento muy grande. Obviamente las señales que hay en esos momentos de aumento de inflación y de desaceleración económica son señales preocupantes porque también ya esto se está observando con la desaceleración del flujo de remesas en el país. Habíamos tenido ritmos muy buenos de crecimiento de remesas. Sin embargo, ahora se han estado observando que ya esa tendencia va hacia la baja. Particularmente empezó a cambiar la tendencia a partir de febrero-marzo, que digamos que es cuando se empieza a mostrar estos cambios en el tema del aumento de precios, obviamente que está afectando.
2: Él decía que genera preocupación, y genera preocupación obviamente en el gobierno. La ministra de Economía del de Salvador, María Luisa Ayem, dijo a los medios locales, al haber incremento en tasas de interés, podemos ver una contracción de la inversión, menos empleos para los salvadoreños y eso puede implicar menos remesas para El Salvador. Estaba hablando del aumento de tasas de interés ¿eh? en Estados Unidos.
0: Esto va a sonar fuerte, pero en realidad el principal producto de exportación del de Salvador son las personas. Y a partir de ahí, aun cuando aún en el discurso se indiquen de que se están haciendo todos los esfuerzos para que las personas encuentren todas las condiciones en El Salvador y que no tengan la necesidad de emigrar, en la práctica lo cierto es que la economía depende de esas remesas, ¿no? Y entonces muchas veces lo que incluso llegamos a ver es que cuando se muestran los éxitos de la política económica, un éxito es cuando se ha incrementado el flujo de remesas, aunque en realidad eso es aceptar de que ha fracasado la propia política económica porque estás dependiendo más de lo que está pasando en el exterior, ¿no?
1: Según lo que dice el entrevistado, se consideran en el ingreso de remesas casi como si fueran por exportaciones. Sí, o más bien resultado del principal producto de exportación, como dice él, que
2: son las personas. Y la migración no cesa, Alejandra.
0: Se ha señalado que en el país una de las causas de la migración ha sido el tema de seguridad, entonces se dice que se ha mejorado muchísimo y que también en el ámbito económico se ha mejorado muchísimo porque la economía creció alrededor de 10% en 2021, omitiendo que veníamos de una caída brutal en 2020. En realidad, lo que las cifras muestran es que las personas siguen migrando. Por ejemplo, hay un dato que creo que es dramático, sobre todo por las consecuencias que tiene a nivel de desarrollo. Si uno revisa las estadísticas de los niños y niñas salvadoreñas no acompañados que han sido detenidos en la frontera en Estados Unidos, resulta que entre el periodo de de 2021 a mayo de 2022, verdad, que es el año fiscal de Estados Unidos, se ha incrementado un 48% la detención de niños migrantes no acompañados. Esto lo que refleja entonces es que las personas incluso están dispuestas a arriesgar su vida y poner en riesgo la vida de menores de edad con tal de intentar llegar a Estados Unidos porque piensan que esa es la única forma de poder Tener mejores condiciones de vida. ¿no? Entonces, esto es como un círculo vicioso, ¿verdad? Por un lado, el gobierno recibe las remesas y, pues, entonces sabe que es una parte importante y, por lo tanto, la manera de que esas remesas sigan viniendo es que más personas se sigan yendo. ¿no?
1: Natalia, la economía salvadoreña está dolarizada, pero además, desde el año pasado se adoptó el Bitcoin. Como moneda legal, ¿qué impacto tuvo esto de las remesas? Se lo preguntamos a Castaneda y esto nos decía.
0: Justo una de las cosas que desde el gobierno se indicaba de por qué adoptar el Bitcoin era porque esto iba a reducir considerablemente las comisiones en el envío de remesa y que por lo tanto todas las personas iban a usar el Bitcoin para enviar la remesa. Los datos oficiales lo que muestran es que entre septiembre y octubre, que fue donde hubo mayor impulso, quizás por curiosidad de la, de la población, del total de remesas que se enviaron al país, el 4% se hicieron a través de billeteras electrónicas. Los últimos datos muestran que son los de mayo de este año, que en realidad ahora solo se están enviando menos del 2%. Es decir, que conforme ha ido pasando el tiempo, las personas lejos de mandar sus remesas a través de Bitcoin cada vez lo están haciendo menos y lo que están usando son los canales tradicionales para poder enviar sus dólares.
2: No solo no se está utilizando para las remesas el Bitcoin, sino que además está sufriendo un desplome en las últimas semanas, lo que supone varias consecuencias para el país. Por ejemplo, en el indicador del riesgo país, que alcanza a más del 25%.
0: Una de las paradojas es que el Bitcoin se supone que una de sus características es que cualquier persona puede conocer si se ha realizado la transacción o no. En El Salvador nadie puede saber si en realidad cuando el presidente tuitea se están comprando los Bitcoin o no. En cualquier caso, si suponemos que eso es cierto, el país habría tenido una reducción de alrededor de 55 millones de dólares de pérdidas en su patrimonio si se vendieran estos Bitcoin, ¿verdad? Es un costo de oportunidad muy alto. Adicionalmente, con la implementación del Bitcoin eh, como moneda de curso legal en el país, el perfil de riesgo se aumentó y ahora El Salvador es el segundo país de América Latina con el peor perfil de riesgo. Esto implica que si hace un año El Salvador hubiera salido a emitar deuda en los mercados internacionales, hubiera pagado alrededor de 7 8 puntos. Ahorita pudiera pagar, si alguien le presta, casi 25 puntos. Es decir, que al final lo que estamos observando en el país es un experimento que combina una alta dosis de improvisación y alta dosis de, de opacidad, ¿no? Y al final es como que... El presidente está yendo a un casino virtual a apostar con el bienestar de la gente.
2: Escuchamos al economista salvadoreño Ricardo Castaneda, integrante del Instituto
1: Centroamericano de Estudios Fiscales. Muchas gracias, Natalia. Gracias a vos. Hasta aquí Contante y Sonante. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.spotnews.com.
0: Contante y Sonante desde Montevideo.